0: Mi objetivo principal es formar la comunidad más grande de inversores en mi país. No mires de nuevo tu cartera vacía. Mejor recarga tu cartera. En este podcast nos acompaña el director general de GBM, Javier Martínez.
1: Pero eso no fue lo más impresionante. Lo más impresionante es que este año y todavía no acaba este año, vamos ya casi siete veces el número de cuentas que teníamos históricas, ¿no? en 35 años. Entonces, es
0: inimaginable el crecimiento. Hablamos de cómo se han bajado las comisiones de apertura de cuenta con base a los años. Que me tocó la fortuna de capitanear. Lo bajamos en el
1: 2013 a 100 mil pesos y lo volvimos a bajar ahora en el 2019, una vez que pudimos resolver el tema tecnológico, sobre todo la apertura a mil pesos. Y ahorita estamos en 100. Hablamos también de los proyectos personales. De desarrollo personal, escribo acerca de finanzas, de inversiones y también de, de negocios y de innovación. Entonces el verdadero riesgo es no invertir. El verdadero riesgo es que tu dinero siga perdiendo valor.
0: También tuvimos nuestra sección de emprendimiento en donde Javier nos dio unos grandes consejos de vida. No te pierdas este gran programa en Recarga tu cartera, el podcast. La frase financiera del día. En la medida en que le debas a las personas, más pobre serás. La razón por la cual la mayoría de la gente tiene problemas financieros es porque aceptan el consejo de personas que también están a ciegas mentalmente con respecto del dinero. La mayoría de la gente invierte el 95% con los ojos y solo el 5% con la mente. Hábitos de gente exitosa.
1: Construir cosas extraordinarias requiere un nivel de esfuerzo, de desgaste emocional, de desgaste profesional muy, muy relevante. ¿no? Y, y para todo ello creo que la resiliencia sin duda es clave.
0: Bienvenido a este podcast número 46 titulado Lo fácil que es invertir en GBM. En esta ocasión nos acompaña el director de GBM Digital, Javier Martínez. Pero antes, si nos estás escuchando de Apple Podcast, regálanos una review la cual nos ayuda bastante con el programa. Ponle cinco estrellitas y sobre todo regálame tus comentarios. ¿Qué piensas del podcast? ¿De qué quieres aprender a invertir? ¿Cuál es el tema que más te gustaría que nosotros pudiéramos hablar en este programa? Y sobre todo... Todos los comentarios que nos puedas hacer llegar para mejorar día con día. Recuerda que esto nos ayuda bastante. También recuerda que nos puedes encontrar en todas las redes sociales, tanto en Twitter, Instagram, YouTube, en el blog recargatucartera.com, en donde encontrarás los mejores artículos para aprender a invertir en la bolsa de valores sin fintech de manera holística y disruptiva. Búscame en todas las redes sociales como Recarga tu Cartera. También este podcast lo puedes escuchar en cualquier plataforma. Estamos en todas. Apple Podcast, Spreaker, TuneIn, Castbox, Radio Public, Spotify, en Anchor, en iVox y recientemente en Audible de Amazon. Así que si quieres ser un chuchocuerrero de las inversiones, sintonízanos en cualquier plataforma de podcast. Les quiero platicar un poco de nuestro invitado Javier Martínez. Comenzó su carrera en GBM Bursátil. Mexicano en el 2009, y pronto su visión de negocio encaminada a la tecnología y la innovación lo llevó a crear y a dirigir el área EBM Digital. Desde entonces, Javier se ha enfocado en el desarrollo de estrategias de proyectos y servicios financieros apoyados de las nuevas tendencias digitales, que ayuden a resolver la escasa oferta de las plataformas fintech en nuestro país. En 2011 lanzó GBM Home Broker, plataforma de e trading ganadora del premio CNN Expansión al Mejor Proyecto Financiero. Para noviembre de 2014 lanzó la plataforma PIGO, la cual también tuvo un premio de la Asociación de Internet MX. Para 2017 Javier fue encargado de transformar la Unidad de Negocio de Gestión de Patrimonios en GBM a ser nombrado Director General de Operaciones de Fondos y su objetivo principal en la nueva posición modernizar el proyecto pensando en el modelo de negocio y potencializar, escuchen el dato, más de 5 mil millones de dólares en activos bajo su administración. Javier es considerado como una referencia en el sector fintech, ha sido invitado a diferentes foros nacionales y reconocido dentro de las 30 promesas para 2016 por grupo expansión. Asesor en diferentes comités desde fondos de inversión alternativos, blockchain, venture capital, angel investing, hasta empresas nuevas y medianas de blockchain y fintech. Por su parte, tiene un MBA en la IPA de Business School y licenciado en Economía por la Universidad Iberoamericana. Y sin más preámbulos, vámonos con nuestro invitado del día de hoy. Hola Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a Recarga tu Cartera.
1: Hola Roberto, este, antes que nada es un gusto estar aquí en, en el programa, encantado de compartir con toda tu audiencia y sobre todo, Muchas gracias por la, por la
0: amable introducción. Me da mucho gusto que nos visites, sobre todo porque tu plataforma es una de las más populares en México, tanto por, la, por los inversionistas nuevos como por in, inversionistas más tradicionales que se han ido cada vez empapando más de la era digital. Entonces nuevamente te agradezco mucho el espacio que nos vengas a presentar la plataforma. Y la primera pregunta obligada... Cuéntanos un poco de la historia de GBM, cuándo nació, qué necesidad vieron para empezar a implementar en México.
1: Con mucho gusto, eh, Roberto. La verdad es que estamos muy contentos con, con los resultados recientes. Estamos creciendo este año de manera espectacular. Eh, los datos al tercer trimestre ya de la Comisión Nacional Bancaria de Valores indican que hay ya casi 700 mil cuentas de inversión en México. De ellas, más de 400 mil son de GBM. Ya tenemos cercano al 60% de participación del mercado. Pero lo más impresionante de esto es que a finales del 2018 este dato era de menos de 250 mil cuentas. Entonces, en los últimos 24 meses se ha triplicado ese número y afortunadamente, EVE ha tenido mucho que ver en esta transformación. Pero empezando por donde, por donde llevas la pregunta, nosotros no somos ningunos improvisados. Llevamos ya más de 35 años de historia, 35 años del liderazgo en el mercado. Hemos este, transitado por múltiples etapas dentro del país y acompañado también mucho del crecimiento económico del mismo, el crecimiento de los
0: mercados. ¿Estás dejando el ser libre para mañana cuando lo puedes hacer ahora mismo? En mis talleres de inversiones te enseño de cero a invertir en un mes donde aprenderás el mundo de las inversiones de una manera fácil y rápida. Comparto contigo todo el conocimiento adquirido en 5 años de inversor para que tú no pierdas tu dinero y empieces a moverte rápido en el mundo de las inversiones. Ya no procrastines más. Acércate a los talleres de Recarga Tu Cartera.
1: Muy, muy contentos con lo que hemos podido hacer, sobre todo en la parte, eh, en la parte digital, ¿no? en toda la parte de tecnología, que sin duda ha sido la punta de lanza de todos los esfuerzos que hemos hecho internamente. Pero como te menciono, pues somos una empresa de, 30, de más de 35 años de historia. Somos líderes en el mercado de capitales que mayor volumen operado tiene en las dos bolsas de México, en, en la Bolsa Mexicana de Valores y en, la, y en Viva, en la Bolsa Institucional de Valores. Tenemos, pues como te mencionaba, más de 400 mil clientes, tenemos activos bajo custodia de más de 700 mil millones de dólares, mucho en, este, en estos 35 años de historia y afortunadamente pues los inversionistas lo han respaldado con, con su confianza, con su dinero y en estos últimos dos años también hemos podido entrar afortunadamente a nuevos demográficos, a gente joven que se ha animado a invertir. Que ha buscado una opción para rentabilizar su dinero y muy contentos de que, de que confíen en nosotros.
0: Muy interesante, Javier. Muchísimas gracias por la introducción de la empresa. Cuéntanos, ¿en ¿la parte del crecimiento del 60% de las cuentas reportadas por la CNBB, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se ha debido a que GBM se ha presentado más desmenuzado en cuanto a los nuevos inversores ¿O la pandemia vino a funcionar como un catalizador para que la gente se empezara a preocupar por tener una segunda fuente de ingresos? Sí, hace una combinación de, de múltiples factores. Yo te diría que la primera es la facilidad
1: y la accesibilidad que le hemos dado a las inversiones. Cualquier persona, desde cualquier lugar de la República Mexicana, eh, teniendo acceso simplemente a Internet y a su celular, puede bajar la aplicación y abrir una cuenta con su INE y una selfie en cinco minutos. ¿no? Entonces, eso ha permitido que desde el 2019 empezáramos a tener un crecimiento verdaderamente exponencial. ¿no? Entonces, en 2019 abrimos casi cinco veces el número de cuentas que teníamos históricas de toda la historia de toda la empresa. Pero eso no fue lo más impresionante. Lo más impresionante es que este año y vamos ya casi siete veces el número de cuentas que teníamos históricas ¿no? en 35 años. Entonces es inimaginable el crecimiento. Ahora, sin duda el tema de la accesibilidad y el, y el de poder también ayudar en frentes como, como la educación financiera, que es sumamente importante. Nosotros lanzamos un esfuerzo que se llama Academy, que lo pueden encontrar en blog.gm.com y en este esfuerzo pueden encontrar Toda la información que existe históricamente, desde temas básicos de finanzas personales hasta temas ya más avanzados de inversiones en bolsas, ebooks, cursos, para que la gente se pueda capacitar y pueda tomar este, mejores decisiones. Entonces, sin duda, el, de, el derribar estos mitos, el ayudar a la gente a, a tener más educación financiera, a mejorar la cultura financiera de los mexicanos, ha sido fundamental, ¿no? Pero el tema de la pandemia, pues simplemente marcó un antes y un después, ¿no? Y no nada más en cuestión de inversiones, sino en cuestión de de comunicación este, dentro de, de la sociedad. Lo has visto en todas las, en todas las industrias. El COVID pues es, será recordado, además de como una tragedia en la historia de la humanidad, eh, desde el punto de vista, por supuesto, de la salud, como el gran acelerador de eh, la digitalización a nivel global. ¿no? Entonces, el e-commerce en Estados Unidos pasó, tomó 10 años en pasar del 10 al 20% en penetración del total de... Del consumo, y después le tomó ocho semanas pasar del 20 al 30%. Aplicaciones como Zoom y hacer Zooms ya son genéricas, ¿no? Para poderte comunicar este, a través de, de medios digitales. El uso, obviamente, de estas aplicaciones se ha ido por los cielos y no ha sido la excepción, ¿no? Este, Amazon. O sea, ha tomado una fuerza muy importante ya en el comercio global y en cuestión de inversiones los que habíamos estado invirtiendo en tecnología, los que habíamos estado invirtiendo en estas experiencias de uso en, en aplicaciones de cara a los clientes, pues hemos sido los, los grandes beneficiados. ¿no? Entonces también ha sido pues, este fruto de nuestro trabajo y otro tanto del contexto ¿no? que, que ha ayudado a que mucho de esto que se iba a, que iba a terminar pasando, pero que iba a terminar pasando en unos años, pasar en unos meses.
0: Definitivamente la pandemia dentro de lo que nos enseñó en cuestiones de cosas buenas es que la digitalización, el e-commerce, todo lo que llegó a potencializarse entre ellos, las videollamadas, las videoconferencias, entre muchísimas cosas. Realmente sí se tuvo una evolución bien fuerte, como tú comentas, de 10 años en tan solo unos meses. Y desde luego, pues el ser humano se va colocando más experto en la cuestión digital y todo esto nos da muchísimos nichos de mercado, muchísimas oportunidades, entre ellos poder estar tranquilito desde tu ordenador usando tu plataforma y solicitando las acciones, las cuales ya hicimos toda una investigación, un análisis fundamental, un análisis técnico en el caso si se puede. Y la realidad es de que es súper fácil. Yo me meto directamente a GBM, coloco mi contraseña e ingreso y ya sé qué acciones voy a pedir. Obviamente verifico la nomenclatura y vámonos. Le solicito cuántas quiero, en qué momento las quiero, si las puedo programar, entre muchas cosas que te puede dar como tal GBM en la plataforma digital. Todo esto que nos vino a enseñar la pandemia ahorita denota en la parte de que tú puedas hacer inversiones desde la comodidad de tu casa... Javier, te voy a comenzar a hacer algunas preguntas que me hizo el favor de mandarme la audiencia de recarga tu cartera. Fueron muchísimas, de verdad, muchísimas gracias por su participación. Sin embargo, no las podemos cubrir todas en un podcast de una hora, hora y media. Sin embargo, se las voy a tratar de dar a Javier para que en su momento nos las pueda contestar. No va a ser la única entrevista. Lo vamos a estar buscando en otros medios para que nos pueda contestar. Todas las dudas que tengan con respecto a la plataforma, algunos cuestionamientos de inversión, entre otras cosas. Una de las preguntas, Javier, es cuáles son las comisiones por anualidad y por comprar y vender en la plataforma de GBM. Sí, esa es una gran pregunta
1: y justo nosotros identificamos que esa era una gran ficción que tenía la gente no en el sector financiero. Desafortunadamente estamos acostumbrados a que siempre haya letras chiquitas y que si el cobro mínimo y que si la mensualidad y que si la cuota de aquí y de allá y que si retiro el cajero y que si no es de mi banco. Nosotros en, en GBM quisimos eliminar absolutamente todo lo innecesario. ¿no? Entonces en ese sentido no hay ningún costo ni por abrir la cuenta, ni por este, custodiar dinero, ni por mantenerla abierta, ni una mensualidad, ni nada. Es completamente gratis de cualquier costo de administración y custodia. Es más, nosotros, junto con un esfuerzo que estamos haciendo con la Bolsa Mexicana de Valores y con la Bolsa Institucional de Valores, subsidiamos la información en tiempo real. Entonces, cualquier persona que ingrese puede ver todos los precios y demás que tienen un costo en todas las demás plataformas este, digitales de inversión. Nosotros lo, lo damos gratis y el único costo que tenemos es el costo para comprar y vender acciones. Y es un costo que va de 0.10 a 0.25% cada vez que realiza una operación. ¿Y esto qué quiere decir? Que cobramos entre 25 pesos y 10 pesos por cada 10 mil pesos este, que la gente compre o venda. ¿no? Entonces es un costo pues, muy, muy razonable para un servicio muy amplio. No, no nada más en, en torno a las personas que quieran comprar y vender acciones, sino acabamos de lanzar GM Plus con dos nuevos servicios, en los cuales además de poder comprar y vender las mejores acciones del mundo, acciones de Apple, de Amazon, ser socio de estos grandes empresarios como puede ser Jeff Bezos, también tienes dos nuevos servicios, uno que se llama Smart Cash, que en Smart Cash lo que puedes hacer es tener tus fondos de emergencia, tener inclusive el dinero que tienes en el banco, que lo tienes al 0%, en Smart Cash te paga sets. Entonces, de saque ya estás ganando ahí un rendimiento cercano al 4 y cacho por ciento anual con la misma li con liquidez diaria y con toda la disponibilidad, pero generando estos instrumentos. Y del otro lado tenemos también un, un nuevo servicio que, que se llama Wealth Management, que te permite crear estrategias personalizadas de inversión, sobre todo para objetivos de mediano y largo plazo, que pueden ser desde una compra mayor, como pudiera ser un inmueble o hasta el mismo retiro, que creemos que es un tema fundamental, ¿no? Entonces, este, hemos intentado bajar todas las barreras de entrada, hemos intentado bajar todas las fricciones que existen en cuanto a la accesibilidad, en cuanto a la disponibilidad, en cuanto a bajar los costos al mínimo para que podamos convertir a México en un país de inversionistas.
0: ¿Tú crees que esta estrategia que han tomado con respecto a lo que nos acabas de comentar ha sido, digamos, el éxito de la plataforma como tal para la experiencia de usuario? Y te lo comento porque yo como usuario... Por ejemplo, me metí y antes cuando abrí mi cuenta no podías hacer transferencias entre cuentas. Eh, por ahí vi alguna información en donde tú comentaste que ya se iba a poder hacer. Entonces pasaron, no sé, tres días y podías hacer esas transferencias entre cuentas. El Smart Cash es una herramienta muy padre porque en vez de tener tu dinero varado en el banco, lo metes directamente ahí en lo que piensas, en una oportunidad para invertir, ya sea en lo que sea. Y el dinero te está dando, digamos, un interés de manera anual, dependiendo del monto que tengas tú en la plataforma. Pero otra cosa que me encantó fue el tema de las estrategias, porque ya no tienes que ir con un asesor financiero para que te digan qué meterlo. Tú colocas tu inversión mensual, semanal, como tú gustes, y luego alguien en la plataforma lo jala y lo empieza a diversificar. Renta fija, renta variable, dependiendo de la encuesta con la que tú abriste ese, esa parte de la estrategia. Digamos que así se mueve si eres de alto o, o bajo riesgo, eso también me encantó. Pero otra cosa que me gustó bastante es de que empecé a consumir el contenido que tienen de ebooks, de, de webinars, que también están acercando a las empresas con los inversionistas para que ellos vean en cortito esta parte. ¿toda esta logística que has venido haciendo sea parte del éxito de GBM?
1: Sin duda, ¿no? Y te agradezco. Este, se ve que, que tienes mucha experiencia y que has utilizado muy, muy bien todas las, las funcionalidades y los servicios que, que ofrecemos en la, en la aplicación. Y, y como mencionas, o sea, esta es una primera versión que lanzamos hace unos meses y ya al cabo de un par de semanas estamos lanzando el tema de las transferencias entre cuentas y así seguiremos aumentando mucho la funcionalidad con la idea de poderle llegar a cualquier mexicano en cualquier rincón de la, de la República Mexicana. Este, pero esa es justo nuestra intención, ¿no? el poder democratizar las inversiones. Sabemos que para eso necesitamos salirnos del nicho, necesitamos este, ser, tener más amplitud para que cualquier persona, sin importar su conocimiento o experiencia financiera, sin importar el tamaño de su patrimonio, pueda tener acceso a los mejores productos y servicios de inversión. Hemos tenido el privilegio de atender a los grandes patrimonios del país y, y lo que nos entusiasma es que ahora vamos a poder hacer lo mismo con todos los inversionistas. Entonces eso es un tema que sin duda para nosotros es muy, muy relevante, el poder democratizar las inversiones, el poder atender a
0: cualquier persona sin importar su experiencia ni, ni el tamaño de su patrimonio. Muchísimas gracias, Javier. Otra pregunta que nos hicieron es ¿cómo se les ocurrió la estrategia de bajar los montos mínimos para invertir? Tengo entendido que antes tú podrías entrar a estos modelos con 100 mil pesos y luego bajó a mil pesos y ahorita en diciembre justamente tienen la promoción de bajarlo a 100 pesos. Entonces prácticamente ya no hay, digamos, ninguna barrera que te impida abrir tu cuenta y empezar ahí a a invertir en algunas acciones que pueden estar hasta desde 5, 10, 15 pesos. Si hablamos de fibras, ETFs muy económicos. Hay una gran diversidad en el ecosistema de, de inversiones, pero esta parte ha sido fundamental en la parte de bajar todos estos montos a, al usuario final. Sí, sin duda
1: hemos tenido siempre el privilegio de poder atender estos grandes patrimonios y con esa misma seriedad es que siempre hemos querido ofrecer inversiones a cualquier persona de cualquier monto. ¿no? Entonces, en función de que hemos podido desarrollar esas capacidades tecnológicas, hoy, este, nada más para ponerlo como contexto, cerca del 40% de la empresa ya es gente de tecnología, son ingenieros, gente de producto, gente de diseño, infraestructura, seguridad. Hemos podido entonces ya desplazar este producto y podido desplazar estas estrategias y esta accesibilidad a cualquier persona sin importar como te decía, su conocimiento financiero o el tamaño de su patrimonio, ¿no? Entonces, de hecho empezamos con 250 mil pesos cuando lanzamos GM Home Broker que que fue en 2011 y que me tocó la fortuna de capitanear. Lo bajamos en el 2013 a 100 mil pesos y lo volvimos a bajar ahora en el 2019, una vez que pudimos resolver el tema tecnológico, sobre todo la apertura a mil pesos y ahorita estamos en 100. ¿no? Y, y la verdad, estamos viendo una respuesta increíble. Este diciembre pinta para ser nuevamente mes récord en, en aperturas de nuevas cuentas. Y esto lo único que nos dice es que pues cada vez hay más apetito, más interés que cada vez se pueden utilizar mucho más estas herramientas no, de manera general, Smart Cash, Wealth Management y en ese sentido pues vamos a seguir haciendo lo posible para seguir bajando, como te decía, las barreras de entrada y permitiendo que cualquier persona desde cualquier lugar y sin importar su experiencia o
0: patrimonio pueda invertir. Algo está pasando con la comunidad que es joven porque te puedo decir de por experiencia propia que en la comunidad de TikTok de Recarga Tu Cartera que oscilan jóvenes entre 18 o 25 años a mí me da mucho gusto que me manden sus capturas de pantalla de lo que están invirtiendo y me piden, digamos que de alguna manera mi opinión. Oye, ¿cómo ves esta fibra o, o cómo ves este, esta acción ¿no? que, que compré? ¿no? Obviamente sin pedir una asesoría financiera, nada más es compartiendo el logro. Están en la escuela, están estudiando en la universidad y ya están pensando en tener esa segunda fuente de ingresos. A mí me da muchísimo gusto en la parte que nos comentabas en este último bloque que el bajar los costos ha ayudado bastante a que los chavos, a lo mejor ahorita están en la universidad y no puedan tener 100, 200 pesos, esté tan accesible esta plataforma para que ellos puedan empezar a invertir. Y no te hablo de capitales bajos, ¿eh? digamos que el más modesto me habla de capitales ya de 10 mil pesos que le ha ido juntando a la plataforma. ¿Tú qué opinas con respecto a qué debe de tener un inversor joven? ¿Cómo puede empezar con el pie derecho a invertir? Sí, mira qué, qué comportamiento más interesante
1: y creo que es justo lo que hemos visto nosotros. Este cambio de paradigma de personas que necesitaban ahorrar grandes cantidades de dinero para empezar a invertir y de estas nuevas generaciones que lo que hacen es que ahorran e invierten. Entonces eso es lo más importante para nosotros. Sabes, en México, Roberto, hay cerca de cuatro millones de millones de pesos, cuatro billones en español de pesos para ponerlo en contexto porque es una locura de dinero siempre lo comparamos contra las reservas internacionales del país, estos 4 billones de pesos son equivalentes a 200 mil millones de dólares que son más que las reservas internacionales que tiene el país, entonces es una locura de dinero y todos estos 4 billones de pesos están en cuentas a la vista que generan el 0%, cuentas a la vista en los bancos que generan el 0% entonces a nosotros siempre nos ha apasionado muchísimo el, el cambiar este contexto, ¿por qué? Porque estos este, 4 billones de pesos invertidos únicamente en setes, generando, estarían generando patrimonio adicional para la gente 10 mil millones de dólares. O sea, cerca de 200 mil millones de pesos, que es una locura de dinero para los mexicanos. ¿no? Entonces nosotros queremos empoderar al mexicano, darle ese dinero para que ellos en su tiempo y en su forma puedan lograr esta libertad financiera, libertad financiera que les permita desde do desde dormir y tener paz mental hasta poder viajar por todo el mundo, hasta poder pagar la educación de sus hijos y, y por supuesto tener un retiro digno. Entonces, nos encanta que hayamos podido incidir en eso y que podamos cambiar este paradigma, que la gente no tenga que ahorrar para después invertir y que pueda ahorrar e invertir al mismo tiempo ¿no? y que, y que empiecen a formar este hábito de la inversión y del ahorro desde una edad muy temprana. Entonces, como bien dices, pues sí vemos un claro cambio en los demográficos, hoy la edad promedio, de nuestros nuevos inversionistas son 30 años, pero tenemos gente pues tan joven como se puede, que ahorita los requerimientos son para mayores de 18 años, o también, este, porque lo compartiste ahí en las preguntas, te pueden abrir cuentas de menores de edad si es que tienen un tutor, y qué mejor que desde niños empezar con estos hábitos. Pero lo más interesante es que ya la gente está ahorrando y está invirtiendo, fundamental, ¿no? Y es lo que creemos que también va a ser que el día de mañana tengamos un país de
0: inversionistas y un país que de, de gente que tenga mayores posibilidades financieras. Muchísimas gracias, Javier. Otra pregunta que nos hizo la audiencia de recarga tu cartera es, ya que tienen ligada la inversión con el aprendizaje, ¿a qué instrumentos de inversión se han enfocado más los usuarios? En la parte de Wealth Management han sido fondos de inversión.
1: En, en eso creemos los, que los fondos de inversión son un gran vehículo, sobre todo para gestionar carteras diversificadas de mediano y de largo plazo. Entonces, es, es, son los productos que tenemos ahorita y hacia adelante, esperamos en la primera mitad del próximo año, también poder lanzar ese producto con su variación de ETFs, de Exchange Traded Funds, que han sido pues, muy famosos y, y también son grandes instrumentos de inversión. Y después del lado de trading, la verdad es que ha sido muy relevante el foco que ha habido de todos nuestros inversionistas hacia las empresas tecnológicas americanas. Te puedo decir que nuestras posiciones más grandes de en conjunto de todos nuestros inversionistas son este, Apple, Amazon y Tesla. Entonces, en ese sentido también, Muchos de nuestros inversionistas le han apostado a estas grandes empresas de tecnología, empresas que están cambiando el mundo, empresas muy innovadoras que además también afortunadamente han tenido pues, unos rendimientos muy, muy atractivos. ¿no? Este Tesla creo que va cinco veces arriba, o sea, 500% arriba en el año. Este, Apple este, va cerca de 100% arriba y Amazon pues también. ¿no? Entonces, este, también estamos muy contentos de que podamos ser ese puente al mundo, ese puente de los mexicanos hacia el mundo, hacia las grandes empresas del mundo, de las empresas que están cambiando la manera en la que, en la que convivimos como, como humanidad
0: y que también han tenido un gran, un gran rendimiento financiero. Está muy interesante porque efectivamente encuentras mucha diversidad en cuanto a lo que tú necesites invertir y viene con otra pregunta de la audiencia. En caso de que tú quieras invertir en una posición de una empresa que no esté listada en el SIC y no aparezca obviamente en GBM, ¿qué se puede hacer para pedirla? Sí, pues bueno, es
1: contactarnos a través este, de redes sociales o nuestros mismos chats y teléfono y pedirnos que, que la listemos. Tiene un costo para el intermediario, la casa de bolsa, que lo, lo decida hacer, pero con mucho gusto lo, lo hacemos. Nosotros lo hacemos de manera, de manera muy seguida. De hecho, pues tenemos un par de empresas ahí en el pipeline. Acaban de, de colocar el IPO de Airbnb en Estados Unidos. Ya pedimos que la listen. Por temas regulatorios, tenemos que esperar tres meses a partir del listado de cualquier acción en el mercado en el mercado de origen, pero la vamos a tener aquí en un, en un par de meses. Eh, hay algunas restricciones en cuanto a algunas acciones y, y dependiendo del mercado en el que estén listadas, pero bueno, pues hoy en, hoy en México hay cerca de 2.000 instrumentos de inversión en, el, en la parte global, en el sistema internacional de cotizaciones y en ese sentido somos muy proactivos en, en listarlas. ¿no? Entonces que nos busquen, es más, este, si quisieran poner también algunos posts en todas sus redes sociales y medios de contacto, también con gusto lo podemos tomar en consideración.
0: Por ejemplo, ¿qué pasa si tú compras una acción de una empresa extranjera que sí está listada en el SIC y de repente sale de este listado? ¿Les ha pasado?
1: Sí, algunas veces han deslistado algunas acciones, sobre todo por temas de bancarrota y deslistados de, de los mercados de origen. Nosotros, en los podemos listar eh, empresas que estén valga la redundancia listadas en, en mercados reconocidos como este el Nasdaq por ejemplo el New York Stock Exchange etcétera entonces si sí han salido algunas veces por temas de deslistados en los mercados este accionarios y ahí lo que sucede es que este puedes tú digo obviamente venderlas antes de que antes que, que las deslisten y nosotros avisamos con tiempo como intermediarios y la misma bolsa Hace este, los anuncios eh, pertinentes Pero si es que se, se, a veces se ha pasado el tiempo Lo que puedes hacer es traspasar esas
0: acciones al, al mercado de origen y, y venderlas Muchísimas gracias Otra pregunta que también nos hicieron es ¿Qué costo tiene el formato w 8 bn para no pagar impuestos en Estados Unidos? Sí, mire, esa es una gran pregunta que nos
1: hacen de manera seguida Y creo que vale la pena aclararla ese formato, este, si bien recuerdo, tiene un costo cercano a los 70 dólares. Es un costo que no es de GBM. Evidentemente es un costo de las contrapartes en, en, en Estados Unidos, los custodios que necesitan este, presentar ese documento para que no haya una doble tributación al correspondiente en Estados Unidos, pero solo aplica para operaciones de, de pagos de dividendos. Entonces ahí lo que es importante tomar en cuenta es si el dividendo es mayor al monto, o sea, estos 70 dólares, es donde pues, hace sentido pagar este, este costo, que es algo que nosotros pues, evidentemente no podemos costear. Si estamos abriendo cuentas de 100 pesos y estamos cobrando 10 pesos por cada 10 mil pesos de operación, pues te podrás imaginar que, que no podemos subsidiar un costo que pues, va de, en un orden de magnitud de pues, casi 15 veces lo que pedimos de monto de apertura, ¿no? no hace sentido desde un punto de vista económico. Entonces no es algo que nosotros podamos resolver, pero nosotros siempre lo que recomendamos es que nuestros inversionistas hagan el cálculo y vean a partir de qué monto de dividendos que reciban les hace sentido pagar esto. Ahora, toda la parte, por ejemplo, de ganancias de capital al transaccionar en México van al 10 de saque, no? Y, y la parte importante ahí es que GBM inclusive te, te da una constancia fiscal no a finales de año para que tú puedas reportar esos impuestos y ya viene con esa exención fiscal que tiene el operar en un mercado local regulado a través de un intermediario regulado como es el caso de GBM.
0: Con respecto a esta constancia, hubo una pregunta que también me hicieron llegar que dice que esta persona le están llegando sus estados de cuenta mes a mes, pero no sabe de dónde sacar su contraseña para poderlos abrir porque vienen... Como ecriptados. ¿Ahí cómo es este Javier? Se
1: las mandamos siempre en, en el correo de apertura cuando abren la cuenta, pero si por alguna razón este, no lo recuerdan, pueden contactarnos en el chat o pueden contactarnos también a través de correo electrónico para que este, les hagan llegar este, la contraseña para abrir
0: estos correos. Y la última pregunta, ¿cuáles son los diferenciadores más importantes de GBM versus su competencia que sería Bursanet o Cúspit? Pues mira, yo creo que muchos,
1: este, sobre todo desde que lanzamos GM Plus, pues tienes estos dos nuevos servicios o dos nuevas cuentas. El tema de la, de, de la cuenta de Smart Cash, ¿no? que es pues una, una cuenta de débito que te genera rendimientos. Entonces es un diferenciador muy, muy importante el que, el que de saque puedas tener una cuenta en donde puedas pasar tu ahorro que tienes en el banco, tus fondos de emergencia, etcétera y tenerlos ahí disponibles generando rendimientos. Y, y bueno, por supuesto, las de Wealth Management, que es el primer asesor financiero digital que existe en el país, ¿no? en donde puedes hacer estrategias personalizadas de inversión eh, desde 100 pesos. Creemos que la propuesta de valor que hoy tenemos, eh, que le decimos internamente que puedes tener todas tus inversiones en un mismo lugar, es algo muy, muy poderoso que no existe en México. Desde un punto de vista funcional, creemos que es eso. Además de eso, pues tenemos, eh, me parece, sin duda una gran experiencia al cliente desde el punto de vista de servicio, desde el punto de vista, por supuesto, de las aplicaciones y de toda la parte tecnológica que hemos desarrollado. Tenemos este, los fondos líderes dentro de la industria de inversión también listados dentro de las, las aplicaciones y los costos más bajos, ¿no? Como te decía, para nosotros es bien importante el poderle dar acceso a todos los mexicanos sin importar su locación geográfica ni, ni su conocimiento financiero. Entonces... El que puedas abrir cuentas desde 100 pesos, el que lo puedas hacer este, desde tu celular, el que, el que no haya costos de administración y custodia, el que tengamos los costos de intermediación más bajos del mercado, el que subsidiemos de información en tiempo real, más todo lo que ya te he platicado, pues es lo que creo que nos ha, ha puesto como líderes
0: absolutos. Las herramientas que podemos tener en las plataformas, desde luego, pasando a la siguiente pregunta, recuerden que cuando uno da alguna información con respecto a la conformación de portafolios, de qué se puede invertir, debe de ser obviamente asesorado por un asesor financiero que tenga la certificación para poder dar este tipo de información. Entonces ahorita lo que le vamos a preguntar a Javier no es como tal que lo imiten, pero sí es una pregunta muy importante que le queremos hacer para que nos dé una orientación con respecto a una idea más bien de cómo lo podemos conformar. ¿Tú cómo crees que debe de ser actualmente un portafolio ideal para tener este como inversionista Javier?
1: Sí, a ver, como bien como mencionas, yo no, no estoy capacitado para dar recomendaciones de inversión ni funciones de negocio, pero en ese sentido lo que siempre hemos recomendado en GBM, una es que pongan pues, su, su dinero en la mano los expertos. no. Nosotros internamente por eso desarrollamos este, este servicio de Wealth Management que lo que le permite a, a, todos, estos, a todos los mexicanos es que, a partir de 100 pesos tengan acceso a un equipo de inversiones que tiene centenas de años de experiencia. Todo el conocimiento colectivo que tenemos internamente lo hemos este, vuelto tecnológico en ese sentido y a través de las preguntas y de los mismos estrategias y portafolios de inversión que ofrecemos ahí tienes el conocimiento colectivo de muchas personas que tienen experiencia manejando todo tipo de vehículos de inversión por, por ya muchas décadas, ¿no? Entonces, este, lo, lo principal que diría es eso, ¿no? Y, y otra clave de la cual siempre hablamos es el tema de la importancia de la diversificación. Y en ese sentido creemos que pues entre más diverso y tipos de activos tengas, pues también este, más certeza tendrás, ¿no? Pero entonces, con esos dos temas que, que menciono, uno, pues el de apalancar este conocimiento que tiene GBM, el del perfilamiento, la importancia del perfilamiento y, el, y la comprensión de los plazos de inversión y de la tolerancia al riesgo que es fundamental y por
0: otro lado también la importancia de la diversificación. Muchísimas gracias Javier. Y ahorita que está tan de moda el tema de las criptomonedas el Bitcoin que está rompiendo máximos históricos ¿Tú qué opinión tienes sobre invertir en este tipo de fondos que son de alta especulación, muy variados en cuanto a su comportamiento y de alto riesgo?
1: Coincido con lo, con lo que tú dices. Al final del día creemos que todo lo que tenga que ver con tecnología y con innovación, sin duda, este, tiene un componente pues, muy interesante. ¿no? Sabemos que hay un interés de inversionistas. ¿no? Este pues Es el caso pues, de muchos inversionistas, personas físicas, la gente de Bitso en México, que creo que es el exchange, que tiene más liderazgo pues tiene ya más de un millón de cuentas y pues eso también habla, habla por sí solo. Nosotros lo vemos con un poquito más de cautela, ¿no? Sabemos que nuestros inversionistas están depositando su dinero con GBM y en ese sentido pues creemos que todavía... Hay mucho que, que Bitcoin y que todas las criptomonedas tienen que probar, pero sin duda es algo que le interesa a muchos también de nuestros usuarios. ¿no? Entonces estamos viendo en la medida de lo posible y de los mercados este, regulados. Nosotros somos un, una empresa regulada. Qué es lo que podemos o no hacer para, para poder el día de mañana, este, si fuera el caso, eh, ofrecer este tipo de activos también a, a nuestros inversionistas. Entonces son de las posibilidades que estamos explorando Hacia futuro son temas que nos, que nos parecen muy interesantes, pero son temas que,
0: que por el momento seguimos viendo como altamente especulativos. Está súper interesante todo este tema porque precisamente bastante comunidad de inversores están muy atentos a todo lo que son las inversiones en criptomonedas, ya sea las más clásicas ¿no? como Bitcoin, Ethereum, DAI, entre muchas de las miles de criptomonedas que existen actualmente en el mercado. Sin embargo, como tú bien comentas, Bitso es una plataforma, una fintech, en la cual ya tiene más de un millón de cuentas abiertas. Es argentina, se está regulando en México también por la ley fintech y obviamente por la CNBB que está empantanado por el tema del COVID. Sin embargo, en la parte de la regulación ya está muy avanzado el tema de que ya se está certificando y eso es muy, muy loable en la parte de criptomonedas. He tenido inversionistas los cuales están muy jóvenes y me dicen Oye Roberto yo quiero por ejemplo tener el 40% de mi portafolio en criptomonedas Porque quiero ganar más dinero Y si me equivoco y llego a perder por el tema de la especulación de que es alto riesgo Lo que voy a hacer como estrategia es de que tengo bastantes años de aquí a que me jubile Entonces yo creo que ahí me puedo recuperar perfectamente Sin embargo está la polaridad o la dicotomía de la gente que dice No yo quiero ser... Más tranquilo, quiero estar más seguro de mi inversión y por lo tanto nada más voy a invertir entre 5-10% o de mi portafolio. No importa que esté joven, yo quiero invertir a largo plazo. Pero también me interesa este mercado, el cual se les hace bastante atractivo por el tema de los rendimientos. Y que la plataforma de GBM ya esté considerando incorporar este sistema dentro de su plataforma, habla muy bien de que se están subiendo directamente al tren de la tecnología. Por otro lado, Javier, cuéntanos qué haces en un día normal. Queremos conocerte mucho mejor. Cuáles son tus catas en la mañana? Cómo le ganas al día? Cómo es tu rutina como líder? Sí, con, con
1: gusto. Mira, la verdad es que me, me he vuelto un tanto obsesivo con el tiempo, sobre todo en cuestión de los hábitos, porque al igual que en las inversiones, yo creo que la mejor manera de poder explotar tu máximo potencial es este, utilizando a tu favor el, el interés compuesto no y en ese sentido la consistencia, los hábitos y las acciones que generas todos los días son las que te ayudan a lograr los grandes resultados no entonces yo este, me despierto cerca de las 5 de la mañana, por lo general todos los días medito por las ma por las mañanas por lo menos una media hora, después salgo, hago ejercicio este, por lo general entre hora, hora y media este, entre cardio y también Intento hacer ejercicio anabólico de pesas y demás. Creo que también es importante fortalecer a, a todo el cuerpo. Eh, o yoga también creo que es, es una práctica bien, bien interesante que también te permite pues, tener una, una relajación y una espiritualidad este, de manera muy, muy importante. Por lo general también este, intento escribir en las mañanas. Este, sobre todo este año he desarrollado ese hábito de, de la escritura. Creo que la comunicación escrita... Es una gran manera de comunicación. Este, también lancé mi blog en este año en JavierMTZMorodo.com y, y ahí pueden consultar todos los artículos que escribo acerca de desarrollo personal, escribo acerca de finanzas, de inversiones y también de, de negocios y de innovación. Entonces, este, pues he descubierto esta pasión de, de, de comunicar, yo siempre he querido generar impacto y generar contribución en el país, ayudarle a, a millones de mexicanos a mejorar su vida es mi pasión y, y estoy convencido de que existe un potencial humano y, y en ese sentido este, lancé mi blog y también lancé un newsletter que, que le llamo La Inversión de la Semana en donde todos los fines de semana, en los domingos este, mando los artículos más relevantes en cuestión de desarrollo personal, este, de innovación de finanzas y de inversiones para que todo el mundo lo lo, lo lo pueda leer no entonces escribo en las mañanas eh, después empiezo ya mi día laboral juntas y demás intento usar las mañanas sobre todo para lo que sea más demandante cognitivamente y hasta la tarde estoy disfrutando los distintos proyectos dentro de la empresa que nos apasiona tanto y este, tengo tres hijos y una esposa que la verdad son, son un complemento bien importante en mi vida. Entonces hasta ahora con el tema de la pandemia, este todos, el 98% de la empresa estamos en, en home office. Entonces también he tenido la oportunidad de convivir mucho más con, con mi familia, lo cual me llena de alegría porque mis tres hijos chiquitos, la verdad, con el ritmo de trabajo que tenía, no, no tenía la oportunidad de convivir tanto como lo, como lo hago hoy. Y por las noches, este, por lo general, leo. La, la lectura es una parte muy, muy importante de mi vida. Es eh, yo creo que la fuente de conocimiento más importante que tenemos este, como especie, como humanidad. Y hay pues, cientos de miles de cerebros, de gente brillante que ha escrito a través de la historia. Entonces intento absorberla la gran mayoría de, del conocimiento este, milenario que existe a través de, de la lectura y bueno, pues ya después a, a descansar unas horas para, para volver a empezar, me he vuelto una máquina de hábitos y la verdad es que eso me ha ayudado a, a explotar mucho pues, todas estas avenidas que, como mencionabas en la introducción, este, he podido lograr afortunadamente en mi carrera profesional.
0: Cuéntanos de tu mentor, Javier, ¿con quién te inspiraste para Hacer todo lo que has logrado con este gran currículum que dimos al principio de este podcast. A, a lo largo
1: de, de mi vida, este, mi primera mentora, sin lugar a dudas, fue mi madre. Mi madre me, me formó y me forjó pues, en los primeros 20 años de mi vida. Y, y no creo que haya sido tan sencillo para ella, porque, porque soy rebelde, aunque esa rebeldía también es su culpa, porque ella es igual. Este, entonces, este, pues eso fue, fue muy importante afortunadamente también este, tuve siempre muy cerca muchos familiares y sobre todo muchos amigos que me han ayudado a ir definiendo este, eso en el transcurso de mi vida, empezando por mi hermano este, y siguiendo por, por gente muy, muy cercana que hoy son mis compadres, este, gente como Pablo, como Luis y otros muchos que me he ido topando en el, en el camino y después también tuve la fortuna de entrar a GBM y desde que entré, este, mis jefes han sido mis grandes mentores, este, José Antonio Salazar y Pedro de Garay, a quienes estimo y admiro este, de manera muy, muy importante. Y, y también este, recargado mucho de mi desarrollo en, en coaches, psicólogos y, y demás profesionales que me ayuden a desarrollarme tanto en el aspecto profesional como en el aspecto espiritual y en el, as en el aspecto emocional y psicológico. Entonces ahí he tenido la fortuna también de trabajar con mucha, con mucha gente como Soraya Cudby me han ayudado también a seguir potencializando pues, mucho lo que hago. no, este, También sin duda mi esposa y todo mi, mi círculo de apoyo y familiar, que sin ellos pues no podría este, tener las actividades y tener la, la salud
0: física y mental como para poderme desarrollar como individuo y como profesionista. ¿Apoyas la teoría de que una persona es el promedio de sus cinco mejores amigos? Ah, absolutamente, no tengo la menor duda de ello. Este,
1: estoy convencido de ello y, y lo vivo diariamente es más, yo intento elegir a mis amigos y sé que suena raro, ¿no? porque muchas veces este te estos temas son un tanto románticos y piensas que la gente es la que tiene que ser y las coincidencias de la vida y demás yo hacia adelante he intentado diseñar mi vida y por más que le tenga mucho cariño, muchas amistades que he tenido en el pasado, si veo que hacia adelante no comulgo con su visión, con su filosofía de vida, con su proyección, este, con su personalidad, con sus valores. Intento buscar a las personas que me ayuden a yo lograr ser la mejor versión de mí mismo, ¿no? Y en ese sentido he conocido a muchas personas en mi vida como Alan Casís, Fogel y otros muchos. Este, no, no quiero mencionar, sería un tanto injusto. Quiero que hacia adelante sean personas cercanas a... A, a mí, ¿no? La misma gente en el trabajo con la que he tenido la, la oportunidad de crecer y de desarrollarme y, y otros muchos este, profesionistas y sobre todo personas que admiro mucho, que he buscado eh, excusas para, para, para tener cerca en mi vida.
0: Ahora te voy a hacer una pregunta muy difícil sabiendo que eres un adepto lector. ¿Cuál ha sido el libro con el cual ha marcado tu vida en el mundo de las finanzas y el emprendimiento?
1: Es una pregunta difícil. A ver, yo creo que en el tema financiero, más del lado de inversiones, este, un libro que, que siempre me ha gustado mucho es el libro Principles de Principles de Ray Dalio. Ray Dalio, para los que no lo conozcan, es pues, uno de los inversionistas más famosos a nivel mundial, pero sobre todo es famoso porque tiene el hedge fund más grande del mundo. Es un es un hedge fund que vale más de 300 mil millones de dólares y a mí lo que me parece muy relevante de rey Dalio es que en su libro no habla nada acerca de inversiones habla acerca de puros principios de puros principios y conceptos que lo han ayudado a él a formar una empresa de inversiones del tamaño de la que tiene ¿no? y eso es lo que me parece muy representativo en temas que, que también me apasionan este, y, y que creo que son muy relevantes pues hay, hay libros muy famosos salió este, hace poco uno de un autor que me gusta mucho que se llama Morgan Housel se llama eh, La psicología del dinero, que también lo recomiendo ampliamente. Y bueno, pues un sinfín de, de libros que abran acerca sobre todo la historia del dinero, que la historia del dinero me parece extremadamente relevante y apasionante, ¿no? pero en ese sentido del lado de inversiones y de finanzas me, me orientaría por esos y del lado de emprendimiento que creo que este sin duda tiene sus traslapes con la parte financiera. Hay uno que me, que, bueno, hay, hay un par que me gustan mucho, pero hay uno que se llama The Hard Thing About Hard Things de Ben Horowitz, que pues, fue un operador de tecnología y fundador de, de empresas muy, muy importantes. Y hay uno que, que me apasiona muchísimo porque es una historia increíble que es el de, el de Shoe Dog de Phil Knight, el fundador de Nike. Es una historia increíble este, contada como película de Hollywood. Entonces esos son los libros que, que yo
0: recomendaría. Muchísimas gracias, Javier. Y tú como un mexicano de mucho éxito, con tanta trayectoria en este mundo de las finanzas y las inversiones, ¿qué cinco tips para tener éxito nos podrías regalar a la audiencia para inspirar a los que nos están escuchando, ya sea que están empezando en el trayecto de emprender o que ya están en ese camino espinoso del emprendimiento y quieren lograr y consolidar un proyecto? ¿Qué consejos les darías?
1: Esa es una, es una gran pregunta y yo creo que no hay una respuesta genérica, no, pero... Pues si hay algo que creo que define este, sin duda el éxito de estos proyectos es la resiliencia, la etapa en la humanidad que estamos pasando a través de la pandemia y demás. Pero es esta capacidad de levantarse una y otra vez y otra vez y otra vez porque sabes que el objetivo es mayor que el desgaste que requiere lograrlo. ¿no? Entonces, si hay algo que creo que ha definido a muchos de estos emprendimientos ha sido eso, ¿no? De repente se conocen las historias de éxito detrás de los grandes emprendedores, pero no sabes qué tantas veces se tuvieron que levantar ¿no? el mismo caso de Amazon, que hoy es dos, tres empresas más grandes del mundo con valuaciones arriba de un trillón de dólares, es una locura, este, la acción de Amazon que ha caído más de 80 o 90% tres o cuatro veces en, en lo largo de su historia. ¿no? Y si escuchas las historias de Jeff Bezos, pues te das cuenta que nunca ha sido fácil. ¿no? Este, por eso el libro de The Hard Thing About Hard Things, o sea, en ese libro si algo narran es que no nada más son los momentos difíciles, sino los momentos difíciles dentro de los momentos difíciles entonces este, el construir cosas extraordinarias requiere un nivel de esfuerzo, de desgaste emocional, de desgaste este, profesional muy muy relevante ¿no? y, y para todo ello creo que la resiliencia sin duda es clave. ¿no? Pero también creo que un tema bien relevante es que puedas tener un grupo de apoyo. ¿no? O sea, por eso está tan de moda el que haya cofundadores. No, ya no ves un fundador solo, sino si no es un equipo. Y esto es por qué, porque a veces es más importante tener esa estabilidad emocional, gente que te pueda levantar cuando estés abajo, que el talento ¿no? o que la capacidad o, o esta zona de genio. El tener estos sistemas de apoyo, tanto familiares como dentro de la misma empresa, es lo que hace que, que puedas este, mantener ese equilibrio, sobre todo emocional, ¿no? que, porque pues, la vida en general es, es una montaña rusa y bueno, no se diga el tema del emprendimiento, ¿no? razón
0: por la cual admiro muchísimo a, a los emprendedores. Pues muchísimas gracias por estos grandes consejos, Javier. Obviamente, como tú comentas, no son genéricos, pero créeme que uno o dos por lo menos le van a caer muy bien a las personas que nos están escuchando y están por ese camino del emprendimiento. Y por último, te quiero preguntar, cuéntanos en qué inviertes, qué empresas te gustan, digamos, en el tema tecnológico, en el tema de tradición, que sean institucionales. ¿en qué te gusta invertir? De inversiones
1: ¿no? y de rodearme de mucha gente, de muchos profesionales dentro de GBM, que creo que sin duda son los mejores en, en la industria. Nosotros todos los años sacamos un documento con los que le llaman los Topics, ¿no? que son las empresas que más potencial en el país y en la industria. Entonces sí, suelo seguir este, de manera religiosa todas las recomendaciones que ellos hacen y también tengo una debilidad por las empresas tecnológicas. ¿no? También ha sido eh, a lo que me he dedicado en mi carrera profesional, entonces, en ese sentido, pues, soy un gran admirador de estas grandes empresas de tecnología como pueden ser Apple, Amazon y otras que, que creo que han, han, han hecho las cosas muy bien a través de la historia. Pero sobre todo la gran mayoría de los recursos que he podido invertir a través del tiempo lo, lo hago con, con lo que han recomendado los expertos
0: dentro de GB. Excelente. Ahorita que hablas de empresas tecnológicas y ya haciéndote la última pregunta, ¿qué opinas de estas tres empresas que se están dando ahí muy duro para llegar a esta carrera espacial como es Virgin Galactic, Blue Origin y este SpaceX.
1: Pues mira, la verdad es que es un tema súper interesante, ¿no? Sobre todo también por las personas que están detrás de, la, de las tres empresas, ¿no? Jeff Bezos, Elon Musk y Richard Branson. Entonces, este, pues esos son yo creo que tres de los mayores emprendedores de la historia de la humanidad. Pues sin duda es algo muy entusiasmante, ¿no? Sobre todo el visualizar pues un futuro fuera del, del planeta Tierra es algo apasionante. Yo creo que el juez está allá afuera, ¿no? Y habrá este, que, que seguir trabajando mucho en estos proyectos. Pero bueno, pues la verdad es que ellos tres han cambiado y han formado mucho la visión del mundo en el que vivimos, ¿no? ¿Quién hubiera creído que, que podías este, despegar y aterrizar un mismo cohete, no y, y Elon Musk ha comprobado que es posible, ¿no? Y, y bueno, ya te puedo decir, ha, ha hecho que toda la cadena de suministro funcione con, con todo y la pandemia. Pues si hay alguien que, que puede lograr esto, pues sin duda yo creo que son ellos. ¿no? Entonces no me queda más que ser parte de, de los porristas y de los optimistas detrás de estos proyectos y, y aplaudirlos.
0: Pues de antemano te agradezco que te hayas tomado el tiempo para presentarnos tu plataforma, para decirnos todos los conceptos interesantes de GBM Home Broker, de que hayamos podido platicar de tu trayectoria conocerte un poco mejor es muy bueno conocer siempre a los líderes de cada plataforma de una manera más personal porque así el inversionista se siente en confianza y directamente va a poner su dinero a la plataforma sin dudarlo pero sobre todo te agradezco todo el espacio que nos diste y estos grandes consejos para poder llegar a tener éxito en la vida algún último comentario que nos quieras dejar Javier mi último
1: comentario, como siempre lo he dicho, porque esa es mi misión de vida, es que la gente se anime a invertir, que se animen a invertir. El riesgo, el verdadero riesgo está en no hacerlo. Justo lo platicaba en Twitter, en unos comentarios que puse, la inflación en los últimos 10 años ha sido del 50%. Entonces eso quiere decir que si hace 10 años algo nos costaba 100 pesos, hoy nos cuesta 150. Entonces el verdadero riesgo es no invertir. El verdadero riesgo es que tu dinero siga perdiendo valor. Si hay algo con lo que me gustaría que se pudiera quedar la gente es que si ellos se quieren desarrollar, tienen que empezar por poner a producir su dinero. Es la mejor manera de generar libertad financiera. Y eso es algo que nosotros queremos hacer, que queremos empoderar para que todos los mexicanos el día de mañana puedan tener un mejor futuro. Y en ese sentido, pues agradecerte, Roberto, por esta plática, espero que podamos estar aquí en unos meses con, con mejores noticias y con nuevos lanzamientos para que podamos convertir a México en un país de inversionistas.
0: Por supuesto, Javier, considera esta tu casa. Esta plataforma es para ustedes, para que nos vengan a traer nueva información, para que toda esta información de valor que nos están dando los inversionistas la puedan adquirir para multiplicar el dinero, para tener esa libertad financiera que estamos buscando con este programa. Estuvo con nosotros Javier Martínez, director de GBM Digital, la cual es una plataforma muy intuitiva, muy fácil de usar, muy popular entre los inversionistas y sobre todo una plataforma en la cual te ayuda a que puedas conseguir multiplicar tu dinero y sobre todo la tan anhelada libertad financiera. No olvides suscribirte en cualquier plataforma de podcast si te están siendo de valor todos estos episodios si te está dejando algún aprendizaje para que tú puedas seguir invirtiendo suscríbete. Con toda esta información tú ya viste lo fácil que es invertir en GBM y con esto tú ya vas a poder ser un chucho cuerero de las inversiones. Y recuerda, no mires tu cartera vacía, mejor recarga tu cartera. Tienes libertad financiera. Pilar número 3. La libertad financiera se alcanza con el nivel de vida que tú te sientas cómodo desde 10 mil pesos al mes. No importa la cantidad, es la calidad de vida que tú escojas. Pilar número 4. Cuando ganes mucho dinero, no lo gastes en cosas innecesarias. Te tienes que formar financieramente para que hagas ingresos pasivos. Pilar número 5. lo que es el recargar tu cartera. Compra mi libro de venta en Amazon.